0: Проблема именно в клиенте.
1: Займу позицию адвоката этого клиента. Клиент ему всю кукуху съест.
0: Какой у тебя уровень энергии? Михаил Михайлович передал, млядь, чтобы я все проконтролировала. Да-да-да. да, да, да.
1: Сейчас я тебя пощупаю. Как долго ты будешь сопротивляться? И что ты будешь делать?
0: Я хочу компенсации за моральный ущерб.
1: Нет такого договора, в котором мне не надо что доебаться.
0: Все, все понятно.
1: 100-500 денег не верни, подлец. ДИНАМИЧНАЯ И снова в эфире с вами бессистемные ведущие прекрасного подкаста Анастасия. Привет. И я, и меня зовут Константин. Разбираем сегодня тему проблемный клиент. Напомню, формат, если кто впервые видит. Анастасия весь из себя психотерапевт, поэтому говорит о проблемах психологического толку. А я кровожадный дядька, на которого все работают, поэтому я люблю денежки. Кейсы присылают наши прекрасные подписчики, лучшие в мире зрители. А мы их разбираем и даем свои иногда дурацкие, иногда полезные советы. Внимание, вопрос.
0: Сегодня у нас один кейс. Представляю. Пишет Илья. Здравствуйте, у меня небольшая СММ-компания. Мы с командой прекрасно понимаем, что не все клиенты милые и пушистые, но некоторые настолько требовательные и докапываются до каждой мелочи, требуют к себе повышенного внимания, что нередко блокируют работу сотрудников над другими задачами. Я говорю про тех клиентов, которые начинают лезть в каждый шаг, контролировать и тратить время не на выполнение задач, а на объяснение этих самых микрошагов. Проблемы две. Мы очень молодые, не хотим терять клиентов, поэтому приходится терпеть и таких. Никак не получается определить эту неадекватность на старте. Вопрос. Как определить, что проблема именно в клиенте, и отказаться от работы, не успев получить предоплату?
1: В вопросе есть подвох. У него есть понимание, у нашего уважаемого Ильи, что клиентом становится тот, кто ему внес предоплату. Если он внес предоплату, тогда его уже терять ни в коем случае нельзя. А вот если он не внес предоплату, это не клиент, и тогда мы его не потеряем, ничего страшного. Но, собственно, на лицо противоречие, как и во всех подобных кейсах, что и одно решение, и другое, оно но ну, чем-то и хорошо, и чем-то плохо. Поэтому просвечи действительно есть. Тут еще подвох кроется в вопросе, как определить, что проблема именно
0: в клиенте. Потому что тогда нужно как будто определить, кто дурак. Что либо мы дураки и все неправильно делаем, либо клиент дурак все неправильно делает. А вообще-то, ну... Это может быть и не так, и не так, но просто... просто и... все дураки. Просто да, да. у клиента есть свои особенности, и ты либо соглашаешься с ними обходиться, и, ну или делаешь это как-то удачно, успешно, или нет, да, и нужно смотреть скорее на это. То есть есть факты, у клиента есть вот такие особенности. Он любит влезать в детали дальше, что я с этим делаю, и умею ли я с этим грамотно обращаться. Согласен.
1: Ну, позицию адвоката этого клиента. Клиент, который влезает в какие-то подробности, он это делает тоже исходя из какой-то парадигмы своих... Ну, то есть, что-то у него есть. И тут два варианта. Вариант первый. Текущий исполнитель к этому не имеет никакого отношения. То есть, у клиента есть опыт работы с другими подрядчиками, которые там разгильдяи, делают все криво, косо, действительно там насрали ему в душу, и он вынужден был с ними сюсюкаться и лезть в их задачи. И тогда он просто действует по инерции и с новым подрядчиком, так? Тогда ему надо сказать: типа, что: Ну, извините, мы все нормально делаем, don't worry, be happy. Либо вариант второй: может быть, правда, они что-то не то делают, и клиент переживает о сроках, о качестве, о том, что его правильно поняли. ну, ну, о каких-то из своих предложений, закономерных.
0: Ну да, то есть, может быть, нету каких-то ясных этапов в работе, нету ясного контракта и договоренности, и тогда клиент просто тревожится, не понимая, когда что будет происходить.
1: И э, здесь однозначный вывод делать нельзя, потому что может быть такое, что у нас пять клиентов с теми же процессами, с с тем же подходом не волнуются, а один клиент чрезмерно волнуются. Это совершенно не значит, что этот как-то какой-то неправильный, а эти э, точно правильные. Может быть этим в целом похеру. И они готовы принимать ну, там, работу посредственную, например, с точки зрения коммуникации, с точки зрения работы с ожиданиями. А вот этот, наоборот, более требовательный. Ну и разве это плохо? Нет.
0: Для меня еще та часть, где Илья говорит, что они требовательно докапываются до каждой мелочи и блокируют работу сотрудников, говорит о том, что э, внутри команды нет какого-то, ну, условно говоря, другой человек может попытаться меня блокировать, но не заблокировать. То есть этот клиент совершает попытку, а вот вопрос, как на это реагируют сотрудники и почему они блокируются, это вопрос как бы, налаженной работы внутри самой команды. Что происходит не так, что они на это на все реагируют, например, быстро откликаются. Как мы в одном из выпусков говорили, что другой человек может писать тебе ночью но, или звонить, но твой выбор поднимать трубку
1: ночью или нет. Дальше могу развить тему, что есть... Если клиент блокирует сотрудников, это означает, что у клиента вообще в целом есть доступ к сотрудникам. А тут надо понимать, что э, есть бэк-офис. А бэк-офис называется бэк-офисом от того, что он не имеет прямой коммуникации с клиентами. И если у Ильи организовано так, что многие из его сотрудников, ну, какая-то значительная часть, э, сами коммуницируют с клиентами, возможно, или у сотрудников не очень высокая компетенция вот, в переговорах в общении, что вполне себе я могу предположить, потому что э, переговоры с клиентами – это вообще такая задача, которая, ну, как сказать, ну, уж простите, размещать рекламу ВКонтакте проще, чем разговаривать с клиентами. Это первый вариант. Либо э, их нужно научить, что либо нужно вывести переговорщиков, вывести фронт-офис, вывести, э, вывести менеджеров, которые будут вести клиентов. И тогда э, менеджер, как человек, задачей которого и есть эта коммуникация, он не может быть заблокирован, потому что у него ничего больше не делает. Ну, причем, еще раз, СММ это не очень сложная вид деятельности. А более наглядно всем, что разработчики, программисты, блин, ни в одной компании ни один программист, ни с кем клиентами никогда не разговаривает. Потому что нормальный программист, он в целом к разговорам не годится. А тот человек, который умеет разговаривать, не годится в программисты.
0: Потому
1: что программисту нужно тихо, усидчиво сидеть и мозгами скрипеть, и решать задачу, а этому нужно там что-то трол-ло-ло как-то договариваться. Это просто разные люди. А если э, Илья предполагает на то, что у него будут люди-универсалы, он столкнется с суровой реальностью, что... Э, ну, как швейцарский нож, все, все инструменты есть, и все говняные. Хороший нож – это нож. Хороший, там пассатижи – это пассатижи. И что там еще там бывает, я не знаю. Хорошая зуба... Там, видел зубочистка? Да она не лезет. то есть чтобы пользоваться зубочисткой, если она нажать, у тебя должно быть зубы через один. Это очень странная зубочистка. Или пинцет там у них есть. Ты видел пинцет? И невозможно схватить примерно ничего. Но... Есть.
0: Ну, то есть, как э, в разных компаниях есть, например, служба поддержки, которая специализируется как раз на том, чтобы со всеми клиентами общаться, и в том числе с теми, кто как-то там эмоционально, очень активно, напористо разговаривает. То есть, у них это специальная такая работа. Да, Мне кажется, вот эта твоя рекомендация решает сразу, ну, то есть все все понятно. Что нанимаешь такого человека, и нет у тебя проблемы, нет головной боли. От плохих э, клиентов не нужно их терпеть.
1: Да. Можно посмотреть на опыт ну, более взрослых и крупных компаний. На встречу с клиентами, как, ну, кто просто, может, не был, никто не сталкивался, на встречу с клиентами всегда приходит минимум два человека. Это как раз и есть менеджер, И, ну, специалист. То есть потому что менеджер не в состоянии понять суть задачи, он не понимает, что говорит, он не понимает, что нужно делать, и специалисту должна быть обязательно прямая коммуникация с клиентом, но этого специалиста ни в коем случае одного никогда не отправляют, потому что клиент ему всю кукуху съест. Он с него начнет вытребовать то, что не договаривались, он начнет ему там крутить руки, а еще вот это сделать. А этот добрый человек будет вот так вот, луп-луп глазами, и клиент тогда со встречи уйдет с ожиданиями и с пониманием, что он типа там договорился совсем и вот чтобы этого не допускать, есть менеджер, задача которого э, вести встречу, чтобы она была продуктивной, чтобы никто там не баловался, не уходил в какие-то бесконечные дебри, чтобы в итоге специалист мог пойти, наконец-то делами заняться. И второе, не дать, э, ну зафиксировать какие-то договоренности, тоже понятно, что мог бы сделать и специалист. Главное не дать клиенту отжимать, это стандартный опыт всех подрядных компаний. А это речь идет о подрядной компании. Есть еще один пункт, который хотелось бы сказать. Там был тезис, который в целом хороший, что как нам, ну, типа неадекватных клиентов определить на входе. Одновременно с тем, что нужно работать над собой, никто не отрицает того, что есть действительно клиенты, ну их нахер, с которыми работать. Обычно, вообще-то, клиент, который, новый ну, нахер, оценивается, по, есть денег нет или покупать не готов, вот это, ну, нахер. А если у тебя э, деньги есть, и ты в целом платежеспособный и выполняешь свои обязательства по договору, а дело, основное обязательство клиента – это принимать задачи и платить деньги, тогда все остальное уже как бы на самом деле побочное явление, это капризы. Да, и хорошая компания умеет работать со всеми клиентами, выполняющие основное основные обязательства. Но если вдруг у тебя какие-то дополнительные есть требования, прежде чем с ним вступать в договорные отношения, нужно как-то выяснить что-то про клиента. Есть, например, такие базовые штуки, когда крупный клиент э, приходит, его проверяют, внутренняя служба безопасности проверяет на наличие судов э, с этим клиентом по поводу того, что он не платит. И вот если к тебе приходит, а у него там за последние 2-3 года кучу судов, где он заказчик, и, на, и он, соответственно, ответчиком является, на него есть, подает подрядчик в суд, типа, это верните гроши. С ним вот точно не надо отношения иметь. Пошел он в жопу, сколько бы у него денег не было. Потом задолбает всех. И по коммуникациям можно, например, на входе спросить, кто будет, кто с вашей стороны ЛПР, кто будет вести переговоры, кто в рабочей группе, тыры-пыры, всех их позвать, познакомиться и э, сказать, что окей, мы фиксируем группу такую, и то, что у вас там бывает такое, то собственник придет, ему делать нечего вот он начинает там что-нибудь лезть куда-нибудь, то ну, секретарша какая-нибудь особо одаренная придет. Вот у меня Михаил Михайлович передал, чтобы я все проконтролировала. И подрядчики сидят и зачем-то начинают ее слушать. А да, принимать ее ну, всерьез, будем так говорить. А его, ее просто, слушайте, вы кто? Не надо так прямо говорить. да, Ну, вообще, в целом, вы за что отвечаете? Ваши... Я отвечаю, ты скажу: окей, ты теперь вместо Михаила Михайловича, будьте любезным, бумагу о том, что вот Маргарита Степановна теперь является полномочным представителем Михаила Михайловича. Михаил Михайлович в этой связи отлучен от принятия решений и подписан теперь вот это. И мы теперь согласуем все только с ней. Там все это глазками похлопают, и никто этого делать не будет, потому что ну, рубрика «пиши, «Пиши бумагу» — это значит договорен Вот эти вот устные, неясные, нечеткие какие-то процедуры договоренности, требования, какие-то ситуации, их формализовать и положить на бумагу. И ни один хулиган-нарушитель этого никогда не делает. Потому что он не хочет за эту бумагу отвечать. И тем самым можно отвадить просто. Но тут, конечно, вот эта вот милая барышня, она довольным и лояльным клиентом не будет. Потому что ее круг, только что послали нахер. Да, законно. Да, целесообразно. Но все-таки послали нахер. Она, конечно же, не считает, что ее послали законно и целесообразно. Она будет сильно обижена. Поэтому лучше до такого не доводить и навалидировать на входе. Но если случилось, можно ее аккуратненько. А потом она будет недовольна, а если сотрудничество продолжится с человеком, ну, с которым будет нормальная коммуникация, то это со временем забудется. И ничего в этом страшного нет. Отправили какую-нибудь там ну, странную тетю. Я говорю, тети там и дяди такие странные бывают, здесь вопрос не в поле.
0: Илья тут пишет, что они молодая компания, что они, ну вот, видимо, они только недавно начали что-то делать, в начале пути есть две стратегии, что либо я действую аккуратно и беру только тех, с кем мне комфортно для того, чтобы какую-то свою энергию распределить, научиться и потом увеличивать сложность по мере развития, либо наоборот, я как новичок, я сейчас вот вяжусь во все самое сложное, все шишки себе понабиваю и потом, ну, как-то быстрее вырасту. И это зависит от того, какой у тебя уровень энергии, ну, то есть на что ты вообще готов. Если я вот например, понимаю, что у меня энергии маловато, то мне подходит первый вариант – увеличивать сложность по мере роста своих компетенций и какого-то опыта. А если я такой вообще энергичный, отважный парень, и в случае чего готов и ночами поработать, чтобы какие-то ситуации порешать, то вполне можно ввязываться в драку, учиться на какие-то шишки себе набивать. Вот зато этот опыт быстрее Купочки. придет. Почему я это говорю? Потому что мне кажется, что э, вот эта вот неясность и какая-то неопределенность, как мне действовать, она может происходить из такого там, из чувства вины, что я чего-то не доделываю, или из других каких-то переживаний, э, где я не понимаю, какой я, и у меня нету ясной э, стратегии развития, исходя из этого. Ну, то есть, что я заранее не определил, вот как я... Ну, свои ограничения,
1: короче, вот да, те же самые. Да.
0: И понятно, что большинство ограничений, в том числе в опыте, познаются. Ну, вот как бы эта ситуация как раз может помочь разобраться, да, вообще, какой я, что мне комфортнее, какой вариант я выбираю. И это можно отвечать себе на этот вопрос честно, без самобичевания, без самообвинений. тот и другой вариант нормальный.
1: Значит, а теперь у нас рубрика Странные вопросы или ответы на бумажках. Значит, предлагается вопрос, и к нему несколько ответов. Вопрос озвучивает Анастасия, потому что я ничего не вижу.
0: Как поставить на место такого клиента, если уже начал с ним работать?
1: Ответ от редакции номер один. Прийти к заказчику в качестве клиента и самому стоять у него над душой. Это называется око за око, зуб за зуб. То есть если он тебя, мягко говоря, задрачивает, задрачить его тоже еще больше.
0: Но если в целом нет задачи развивать бизнес, то можно <laughs> заниматься этим. Да, да,
1: кстати, да. Если заняться нечем, в целом можно и... Патролить. Можно и патролить клиента. Главное, чтобы этот клиент было у него что купить, а то если ну, клиент продает что-то, что тебе еще не нужно, то ты купил себе что-то не нужно, задорого, для того, чтобы его задолбать. Не очень не, рационально.
0: Потратил деньги, потратил время, а еще клиент оказался сильнее в троллинге, и да, ты да, ушел да. ни с чем, потому что, в общем-то, не справился с задачей.
1: Надо, а он сидит такой, такой говорит, надо бы... О, дурали, блядь. Теперь, говорит, мой любимый подрядчик, я теперь точно с него не слезу. Вот я его задолбаю. ЗАДОЛБАЮ
0: Следующий вариант. Заключить договор и прописать все, что клиенту можно, а что
1: нет. Землетрясение в Турции. Надо прописать обязательно договор, что делать, если оно произошло. Ковид. Ковид. И зомби-апокалипсис. То есть, мне кажется, ответ с претензией на серьезный. Но это не серьезный тоже ответ, потому что нельзя составить такой договор, в котором прописать абсолютно все, что клиенту можно, а что нет. Нельзя написать в договоре, там, не звонить мне или не спрашивать, не задавать сложных вопросов, чтобы мы ставили в тупик. Такое не бывает в договоре. Поэтому, конечно, это тоже шуточно а,
0: Тут еще есть такой момент, что люди, которые умеют и любят нарушать границы, сделают это вне зависимости от договора, который у вас э, Ой, составлен. Это, кстати, это правда. И ты думаешь, что ты сейчас значит, написал договор, и клиент даже сказал, типа, да-да-да-да-да-да-да. А потом да, 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 и да. он найдет повод, он объяснит, он тебе придумает кучу причин, почему именно да. так это нужно делать. Да. И ты как бы будешь такой, блин, то есть все равно нужно учиться... Все равно
1: ты будешь считать, что... И это я не писал. Я тебе даже больше скажу, что поскольку я как раз тот самый человек, мне как у меня прям спортивный интерес. Мой интерес не то, что пробью ли я твой договор или не пробью. Я точно знаю, что пробью абсолютно любой... вот. Нет такого договора, в котором мне не надо чего доебаться. Но мне интерес заключается в том, как долго ты будешь сопротивляться, и что ты будешь делать. Как тебя сейчас-то, интересно, вывернет. Вот, а я сижу и наблюдаю. Глядя на такой защитный договор, еще раз, он, наоборот, провоцирует что-нибудь такое. Сейчас я тебя пощупаю, голубчик мой. Предложить клиенту заплатить неустойку и заблокировать все его контакты.
0: Какой обидчивый человек. Да. Заблокировать просто... Я, я на тебя обиделся.
1: Я на тебя обиделся, потом с тебя 100 тысяч миллионов. Так написать, 100 500 денег не верни, под лет.
0: Это, кстати, распространенная история, что так во всяких инфобизнесах делают, что когда очень много клиент клиенту это жалуется, его ему возвращают деньги, и просто его потом везде блокируют, чтобы он не мог купить следующий курс и туда также же прийти. Да, да, да.
1: А, слушай, здесь действительно заплатить. Я ему плачу неустойку. Е-мое, я не сразу понял. А, ну и что? Ну, Если клиент
0: скандальный, попробуй из него еще выбей неустойку.
1: Не, а не, неустойка, то просто он к тебе приходит, а ты деньгами так... Так, у, меня, у
0: меня есть. да да, да. А меня...
1: Котлету достал и мне по морде вот так вот настричал.
0: Видишь, у меня есть деньги. На, держи. Да, Нет. кстати,
1: вот мне кажется, что это написано тоже, как, как, наоборот, как глупость. А вот это хороший способ, на мой взгляд. Что если тебе кто-то, ну, правда, задолбал, ты ему возвращаешь деньги, всю предоплату, которую он тебе внес, и говоришь, слушайте, мы с вами работать отказываемся. Он в ГАГСкий суд, он не сможет... Поедать. То есть, например, в суд скажет, а вот мне деньги вернули. И ему скажут: и что? Что ты хочешь? Что ты хочешь?
0: Я хочу компенсации за моральный ущерб. Да,
1: да, да. Ну, а за моральный ущерб пусть судится. Пусть судится, хоть обсудится за моральный ущерб. Как его обидели мышку, написали ему в норку, и вот это вот все. Это хороший вариант, если я задолбал. Не очень профессионально, но жизнеспособно.
0: Сводить клиента в баню, напоить его пенным, и как следует отшлепать веником. Мне нравится. Не, ну подожди, здесь явная
1: ошибка. Если человека э, напоить пенным, отшлепывать его как следует не получится. Пен, надо чтобы... Если ты хочешь его отшлепать, надо в пенные подмешать водочки. Вот проблема какая здесь. Я не знаю, ну отшлепать, что это какой-то игривый такой словечко то
0: Ну, а мне кажется, кстати, что если серьезно, то есть категория людей, которые действительно при сближении каком-то, типа, расслабляются и перестают так сильно докапываться. То есть вполне с некоторыми клиентами вариант сходить в баню и вот это вот просто побазарить по понятию. Да, но... Но, не, но не отшлепать. Да,
1: не отшлепать. Но здесь есть такой нюанс. И, э, нужно отправлять клиентам переговорщика в баню с маленькой пиписькой. Потому что если ты придешь, и у тебя пиписька больше, а в бане все пиписьки, клиент, конечно, скажет, ах, ты нехороший человек, и будет к тебе относиться То есть к- клиент
0: помимо того же зловредный, так еще и завистливый.
1: Да. Мне кажется, в кейсе вот этот клиент представлен как плохой человек. Я тот самый клиент, делайте мне все, чтобы было заебись прям. Если я вижу, что кто-то делает что-то не круто, я, конечно, начинаю в и э, это самое. Если у меня на то есть время и силы. Если сил времени нет, то попустительствую.
0: Мне кажется, что такие, как ты, как раз идут в дорогие конторы, где вот этих вот проблем будет меньше, и где тебе самому меньше придется докапываться. А есть просто люди такие, которые вот они любят докапываться. Они не качество любят, они любят власть. Предложить клиенту какой-то один день в неделю, в который он будет законно трахать мозги, и сделать это частью рабочего процесса. Великолепно.
1: Значит, четверг – рыбный день.
0: Великолепно.
1: А среда – день ебли с клиентом.
0: Да. Кстати, это технология, которую очень успешно используют в семейной терапии. Выделяется один день в которой каждый может сказать, что у него там происходит. Это снижает напряжение, что в остальные дни этого не происходит, и ты можешь быть расслабленным. А как,
1: подожди, если у меня непреодолимое желание всем выносить кукуху, что меня остановит вот в этот неурочный день это делать?
0: Если у тебя есть желание именно всем э, и постоянно выносить кукуху, наверное, ничего не остановит. А если у тебя есть просто желание озвучивать свои э, как бы недовольства, то так вполне... Так это и то тоже, нет? Нет, нет.
1: Рожа мне не нравится, но только по пятницам. В четверг нормальная.
0: В четверг тоже не нравится, но ты можешь это записать на листочек и принести это в в пятницу. пятницу, Вот ты со мной ругаешься каждый день, предположим. И каждый день ты получаешь от меня сопротивление вместо ну, понимания и какого-то конструктивного разговора. И я тебе, например, говорю, слушай, если мы будем с тобой только по пятницам, ты мне будешь все это высказывать, я точно с тобой буду конструктивно разговаривать, буду вслушиваться в то, что ты говоришь, и уделять этому внимание. Ну
1: так это офер нормальный. Если, нет, если ты со своей стороны мне что-то обещаешь того, да. чего не даешь, то да, это, это, слушай, это хороший офер. Я не знал, что это часть схемы.
0: А, ну да, действительно, если эта часть схемы просто ограничение тебя да. и тебе никаких бонусов не дает, то, конечно, нафиг не нужно.
1: Тогда озвучивай свои схемы полностью, что ты нас агрессивных дураков вводишь в заблуждение. Наша комитетное шоу подошло к концу. Кто-то сюда досмотрел, тот молодец.
0: Лайк. Да.